0: 3 Esta semana es de tema Desde platicando de la vida e historia de el dios del anime Es decir, Osamu Tezuka, que sin él prácticamente el anime Ni el manga como lo conocemos hoy en día Existiría como que también Disney piensa para antes de que termine el año Cerrar 100 de sus canales a nivel internacional Y moverlo todo a Disney Plus Hola, hola y bienvenido de nuevo a Café 8Bits. Semana a semana trayéndote las mejores noticias dentro de la industria de la animación y los videojuegos. Esta semana la verdad es que queda un programa bastante, bastante chido No solamente porque estamos ante las puertas del E3 y el hype está todo lo que da Además que medio el E3 se adelantó la semana pasada Pero bueno, antes de comentar con todo esto Hablando de pues, que Disney está haciendo movimientos intensos Y es que pues, la tele ya lleva durante años medio muerta, medio viva, medio dando patadas de jugado Y Disney le acaba de dar el golpe final Sin embargo, pues antes de explicar todo eso Creo que es importantísimo ver el panorama completo, y es que la empresa del ratón pues planea cerrar alrededor de casi 100 de sus canales a nivel internacional este año. Y es que después de pues, unas semanas de ya haber dicho que ya casi no planea sacar sus películas en el cine a favor de pasarlas en Disney+, Plus pues ahora Disney arremete diciendo que ya tampoco tendría canales de televisión. ¿Quién sabe si piensa hacer lo mismo con su división de radio? Pero pues ese, ese es punto y aparte. Sin embargo, por el momento, pues el CEO de Disney, Bob Chapek, anunció que durante una conferencia de prensa que piensa cerrar alrededor de 100 de sus canales a nivel internacional para antes de que se termine el año. Todo esto con el fin de poder concentrarse en exclusiva en su plataforma digital No sé si lo estaba platicando hace unas semanas Pero uh, realmente una de las razones por las que todo mundo y su abuela Estaban haciendo su propia plataforma de streaming Era principalmente porque pues, si, tienes, si tú eres el que distribuye el contenido y, tú, y si tú eres el que hace el contenido Pues no le tienes que pagar a ningún tercero No, no le tienes que pagar a ningún canal, a ninguna cadena, a nada A ningún cine, nada no, te, te evitas de problemas y tú te quedas con el 100% de las ganancias Y es la, la tirada que está haciendo Disney Pues bueno, eh, pues to, piensa cerrar 100 de sus canales Todo esto con el fin de concentrarse 100% en su plataforma de streaming digital en Disney Hasta la fecha, no han anunciado específicamente qué canales van a cerrar sin embargo, pues lo que sí confirmaron es que todo el contenido que transmitirán lo van a migrar a su plataforma digital. Que si Disney Channel, que si Disney... No sé si, con, si también muevan a cambiarle algo de lo de... Ay, ah, lo de Nat Geo, entre otras de sus plataformas. Pero ¿de que van a cerrar? Van a cerrar. De acuerdo con Chapek, pues el año pasado pues ya cerraron 30 de sus canales a nivel internacional. Y este año piensan continuar con mano dura con, dura con su cometido. Y, pues, esto es un golpe fuerte para Asia, puesto que, pues, apenas en abril ya, ya habían dicho, sí, pues, vamos a expandirnos a, a Asia, y ya habían dicho que iban a expandir a Asia, hong Kong con 18 canales nuevos, los cuales, pues, van a dejar de operar en menos de un año, el primero de octubre. Dicho todo, el chanonol de largo, y creo que me voy a regresar un poco a, a lo que decía al iniciar la noticia... Regresando al punto anterior de hace un, desde hace unos minutos Pues está chido que Disney Pues quiera ganar dinero, bien por ellos eh, Si quieren ganar más dinero por donde quieran Bien por ellos Sin embargo pues yo creo que Pues en su obsesión Por querer mudarse a todo digital Pues la verdad es que está Es posible, no sé pero es posible que se queden encerrados en su burbuja de oro Donde todo el mundo tiene internet, ¿no? Y donde todo mundo tiene una cuenta bancaria Olvidándose, pues, al final del día Olvidándose de un montón de mercados Donde hay gente menos privilegiada donde, Que es prácticamente la, la mayor parte de Latinoamérica A ver eh, La televisión, pues, lleva prácticamente muerta O medio dando patadas de ahogado En una gran cantidad de países a favor del streaming sin embargo, pues esta no es una realidad o esta no es la realidad del día a día para Latinoamérica y en definitiva no es la realidad para México. Puesto que pues al menos en mi círculo cercano de amigos, de familia, lo que quieras, pues ninguno vemos televisión. Más que para... Le prendes para ver el, el pronóstico Le prendes para ver las noticias unos cinco minutos y ya está ahí Pero en definitiva Creo, creo que es importante que Destacar esto que en definitiva Pues mi posición En conjunto con el 99% De los alumnos del TEC de Monterrey Pues es una posición privilegiada es, es decir, en comparación con el resto Del país, pues la, la vida Diaria de un alumno del TEC de Monterrey No es la misma vida diaria que el resto del país Entonces la realidad es que, aunque, aunque en mi círculo cercano, gran parte de mi generación, pues no usamos la tele más que para ver Netflix y para conectar al Xbox, eh, este, pues esto no, no, no se traduce al día a día del resto de las personas. Sin embargo, y, y creo que esto, esto es lo importante de todo esto, sin embargo, de acuerdo con el Inegi, en el 2019, uno de cada dos hogares en México de plano no tienen internet. Y la mitad de quienes sí tienen, pues cuentan con una conexión deficiente. Entonces, a lo que iba con todo esto es que si Disney cree que con aplicar el mismo modelo que va a hacer en Estados Unidos y el resto de Europa, cree que aplicando el mismo modelo va a funcionar para México o para Latinoamérica, pues lo más probable es que no. Y eso, esto es lo que, lo que me me causa cosa por dentro es que pues si lo llegan a hacer mal puede que a partir del próximo año ya no tengan la mayoría, de eh, ya no tengan en su mano o, o a disposición la mayoría del mercado en Latinoamérica es decir, ay bueno sí, al cabo que vamos a, a, vamos a mudar todos nuestros, nuestros canales de tele a, a, a Disney Plus al cabo que ahí nos van a ver pues sí papá, pero pues piensa en Latinoamérica, donde pues la mitad de la gente no tiene internet y la otra mitad tiene internet deficiente, entonces no lo sé, no sé, hasta la fecha, lo bueno de todo es que hasta la fecha no han dicho cuáles canales han sido y no han dicho cómo lo van a hacer. Entonces, ¿quién sabe? Puede que Latinoamérica se salve y que de esos 100 canales no muevan mucho aquí en, en México. Pero pues, ojo, que tal vez les den y digan, bueno, pues sabes que vamos a cortar todo en México. ¿Quién sabe? Solo el tiempo lo dirá, pues. pero lo que sí sabemos es que pues esta jugada de, en definitiva no va a ser la última. Es decir... Eh, hace unas dos o 3 semanas El CEO de Disney Pop Chapek había dicho Sí, 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 nos, todas nuestras películas pues, Esto era cuando acababa de salir El remake de Mulan Que habían dicho, sí sí, sí, mira, todas nuestras películas Van a ser distribuidas exclusivamente en Disney Plus Y le vamos a cerrar No vamos a dejar de sacar películas en el cine Pero van a ser Menos las películas que vamos a estar sacando Y viéndolo de manera fría Pues tiene mucho sentido Considerando que AMC, que es la cadena de cines más grande de, de Estados Unidos O una de las más grandes de Estados Unidos Pues apenas el año pasado estaba casi casi que al punto de la bancarrota Se salvaron por un pelito de rana Estuvieron a, a nada de, quedar, de quedarse en ceros Y en Estados Unidos cada vez menos gente va al cine Porque el precio del boleto es increíblemente más caro Haz cuenta Imagínate que vas con una familia Que tienes el hijo y que tienes tu pareja Y que vas a pagar tú por todo un boleto son, ¿qué será? 9 dólares aproximadamente. El boleto del niño van a salir como en unos 6, 7 dólares. Entre, entre que una cosa y otra ya se te fueron 40, entre que las palomitas y las galletas y la entrada y el lugar y el estacionamiento y que se te va la cosa, pues ya no, ya no cuacha, ya no clacha con todo. En especial si consideramos que pues Netflix allá en Estados Unidos son como... Si mal no me acuerdo como 9 dólares ¿Por qué pagarías como 50 dólares o 40 dólares En una salida para dos horas en el cine Cuando puedes pagar una fracción del precio Y pagar la Netflix? Sí, la experiencia en el cine no es la misma Que tener la experiencia en la tele de tu casa Pero le sale al menos en Estados Unidos tiene mucho más sentido y es más o menos a la tirada que está haciendo Disney. Si Disney ya dijo que va a recortar sus películas en el cine y ahora está diciendo que está recortando sus, sus canales de televisión, pues no la veo tan lejana que en el futuro pueden recortar alguna que otra cosa más. Y continuando con noticias del otaku conocedor de cultura. <risa> eh, del 1 al 13 de junio, la Cineteca Nacional estaría realizando el ciclo de cine de retrospectiva Osamu Tezuka. En este ciclo se presentarían varias películas del anime con personajes célebres del mangaka. Para dar un poco de contexto y si no tienes idea de quién es Tezuka. Él en Japón es conocido como el dios del anime o el papá del anime. Y con buena razón yo diría que sin él... Muy fácilmente no existiría el anime, o, o si existiría en el caso de que existiese, eh, no existiría como lo conocemos hoy en día. Hace cuenta, el estilo tan característico de los ojos de los ojos tamaño familiar en una cara fue, fue hecho por Tezuka, fue inspirado por Tezuka el, antes de que existiese Astro Boy en los 60s, a principios de los 60 en el 63, el anime prácticamente casi que no existía y, y con buena razón. Haz cuenta en Japón en esa época, pues apenas acababa de perder a la Segunda Guerra Mundial y en ese momento, pues tenían una recesión económica bastante, bastante intensa. Entonces, pues con, con que no había dinero y con que la gente no tenía, no, 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 no era un mercado tan grande. No fue hasta que Astro Boy hizo que explotara el mundo del anime, es cuando realmente. De ahí se abrieron las puertas para todo lo demás. Y es la razón por la que Tezuka es conocido como el dios del anime, el papá del anime, que aunque tú no te vayas a ver alguna de las películas, está padre como para, para como para dato curioso, para el geek del día a día. Es de ah, Órale. Está chido aprender de lo que me gusta. Y aunque no puede que no me siente a ver los, lo, el punto y coma que no me siente a ver las cosas al manga y los animes en su momento, pues está padre saberlo y para saber cómo, cómo inició todo esto. La cartelera de todas las películas la puedes consultar en la página oficial de la Cineteca Nacional y las cintas que se exhibirían están Astro Boy, Héroe del Espacio, Blackjack la película, Kimba, el león blanco, la historia de... Bueno, Kimba, el león blanco. <coughs> eh, eh, el rey león. <coughs> el rey león. La historia de Osamu Tezuka, Soy Son Goku, Las Mil y Una Noches, Leo, El Rey de la Selva, entre alguna que otra película más. Además, habría cortometrajes distintos y un programa de dublaje en el que se presentarían Adaga, Chigahara y The Feel is Life. Eh, Osamu Tezuka, pues... Es, con bien bien merecido es considerado como el padre del manga y lo conocemos pues por un montón de estas obras que prácticamente impulsaron a lo que tenemos hoy en día si no fuese por Godzilla y si no fuese por Astro Boy no tendríamos lo que tenemos hoy en día realmente él fue, él fue un pionero en el mundo del anime y más o menos para, para salirme un poco por la tangente el señor nació en los 20s y para cuando estaba en la secundaria, él la mayor parte del tiempo estaba dibujando cómics. No fue hasta el 44 donde lo enlistaron para trabajar en una fábrica que apoyaba al ejército militar durante la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad es que esa experiencia de primera mano con la guerra fue una de las principales cosas por las que influenciaría su vida en el manga por el resto, por el resto de su vida. Y eso está bastante padre porque de alguna manera u otra, el, la guerra... Y afectó pero bien cañón a Japón No solamente a nivel económico Sino, sino también a nivel moral Haz cuenta el, el que Godzilla Una de las franquicias más grandes Y más reconocidas de Japón Sea una lagartijota radiactiva Que destruye Japón No es coincidencia alguna El, el que Astro Boy sea un robot Que está defendiendo la destrucción de Japón No es coincidencia alguna Que de alguna manera Todas estas personas fueron marcadas por la guerra y por los, hor los horrores de la, de la bomba atómica, que, y que está bien interesante porque como Disney, que Estados Unidos salió emergente victorioso de la guerra, es, es en muchas ocasiones comparada con Osamu Tezuka, que son prácticamente las la misma son diferentes caras de la misma moneda. Donde mientras que Disney es como la versión victoriosa de la animación en, en el lado de Japón era bueno la, el, el, los horrores de la guerra y las tristezas y la, el, el estar como enojado contigo por, el, por los actos que hiciste y por los actos que te cometieron como las dos las misma cara de la misma moneda este Ya para el 52, después de la después de que la guerra terminó, publicaría Astro Boy, el cual explotaría en popularidad y es el que realmente cambiaría el mundo del manga por completo. Habiendo crecido en los 32 y 40, pues Tezuka fue pues un gran pero gran fan de las caricaturas de Disney es más, de ahí tomó realmente muchas de sus inspiraciones para su estilo artístico, como las facciones de la cara exagerada y los ojos enormes de los que estaba platicando, que prácticamente fueron los que cambiaron el manga por completo y fueron los que resonaron más con el público japonés en su momento, antes de él pues casi nadie dibujaba como lo conocemos hoy en día, casi nadie dibujaba manga como lo conocemos hoy en día, es más en muchas ocasiones se parecía mucho más a Disney que otra cosa Y con buena, con buena razón digo Disney estaba al punto de al, a pie de cañón en su momento Era él que estaba innovando en el mundo de la animación Entonces pues el que quiesen, quisiesen copiar al mejor pues Tiene mucho sentido Y no tenía como su propia esencia en ese momento En los 30s y 40s la animación y la, los dibujos en Japón durante su infancia, pues la verdad es que Tezuka vivió los horrores de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y esto impactó notablemente en su, en su vida y en su sensibilidad y por supuesto en su carrera profesional. Es que a partir de ese terrible suceso es la razón por la que se preocupó en principalmente por querer transmitir mensajes optimistas humanitarios a través de sus creaciones, como de que en, en el background esté la guerra, esté los horrores de la guerra. Pero que al principio estuviese como este mensaje optimista de, bueno, tuvimos esto, pero podemos superarlo. Aunque no, no sepamos cómo, de alguna manera tenemos la esperanza de superarlo. Y al final del día, pues Astro Boy fue el primero, el del 63 fue el primero en muchas cosas en la historia. Por ejemplo, para empezar... Esta fue la primera vez en la historia que un anime era adaptado de un manga. Antes de ello, todos los animes que se hacían o todas las caricaturas en Japón que se hacían eran originales hasta cierto punto. Ninguno era adaptado de un manga porque el manga no tenía tanto pegue. Era como los cómics sencillos, ¿no? No era él, el, él, el eh, eh, no era la base. Ahorita vemos todos los animes de hoy en día y la gran, 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 el 99% están basados en un manga o en una novela visual o en una novela ligera. No había en ese momento ningún anime que había basado en un manga y fue parte del gran éxito que tuvo, sí. Sin embargo, su verdadero mole y su verdadero fuerte de cómo, de por qué explotó tanto el, el anime de Astro Boy, fue cómo revolucionar la manera en que se hacía anime en Japón. Para dar un poco de contexto, en los 30s y 40 la animación en Japón, pues, con justa razón y como lo venía mencionando Pues intentaba copiar a China y Estados Unidos Porque eran los mejores E intentaba copiar como ese movi Los movimientos característicos fluidos y exagerados De las caricaturas de Mary Melodies Y de Steamboat Willie O si por ejemplo has visto en alguna ocasión Las caricaturas de Betty Boop Ese movimiento tan característico De los 20 de, la, de, de las caricaturas en su momento Intentaban como tirarle eso porque decían bueno pues eso es lo que venden, no eso es lo que la gente quiere, vamos a hacer eso Sin embargo pues si te habrás dado cuenta eh, o en, en muchas ocasiones pues esos cortos eran cortos por una razón Es decir no pasaban de los 10 minutos y en muchas ocasiones cuando se publicaban en los cines Bueno en los teatros en ese momento pues pasaban varios meses entre cada una de ellas pasaban Requemaban los mismos una y otra vez Y de vez en cuando Cada seis meses o cada cuatro meses Sacaban un nuevo corto diferente eh, Y un, pues imagínate Intentar replicar como ese modelo en Japón Donde en Japón Pues no había animadores experimentados No había este Tanto tiempo como para andar sacando Tantas producciones tan, tan rápido Pero más, tan lento digo Pero sobre todo que las producciones de Disney en su momento y las producciones de los 20 en su momento con ese estilo, pues ocupaban dinero y, y lo, dinero lo que más le faltaba a Japón en ese momento, porque hacer cada animación a, a hacer, dibujar cada cosa de 24 frames por segundo era tardado, era costoso y era complicado de hacer cosas que pues Japón no le sobraban en esa época eh, en esa época, en los 40 y 50s Japón pues había a, Había perdido la guerra Y la verdad es que Japón as no, fue, no fue hasta los 60s Cuando Japón estaba prácticamente en la ruina De los 60s a los 80s Fue cuando Japón tendría su explosión económica Que duraría hasta finales De los 80s y a principios de los 90s Volvería a perder Todo su dinero por completo Como consecuencia del estallido de la burbuja financiera Conocida como la década perdida Pero bueno ese es otro tema está, Que al menos el, el, el de la década de Padre de los 90s Está padre también Por la historia del anime Pero esa es otra cosa Completamente diferente Y no y En, en realidad Muchas Muchas producciones del anime se las debemos Gracias a la explosión económica Que tuvieron en Japón Haz de cuenta Con tanto dinero de sobra tuviese, Tuvieron la oportunidad Con tanto dinero de sobra Mayor gente tuvo disponibilidad de trabajar menos tiempo Y de hacer recreación más, Durante más tiempo Lo cual ...en consecuencia le dio a más gente a poder diversificarse hacia las artes... ...lo cual en consecuencia le dio más posibilidad a que hubiesen más artistas... ...y en consecuencia le dio a más posibilidad de que hubiese más anime más barato... ...en, menos, en, en mayor producción. Está, está chido, pero bueno. Eh, imagínate que pues en los 40 y 50 Japón no tenía dinero, no tenía mano de obra... ...y quería copiar a los mejores... ...pues ya cómo, o sea, así no se puede... Si, si tiene, sin tiempo y sin dinero, pues ya, ¿cómo le vas a hacer? Otro detalle bastante interesante es que el haber perdido la guerra pues había devastado por completo al país tanto moral como económicamente. Y esa es una de las principales razones por las que los principales trabajos de la época pues en su mayoría son bastante tristes, aunque con finales de esperanza y prosperidad en, en, en el gran panorama de las cosas eran bastante depresivos Depresivos de alguna manera Desde Godzilla, lagartijota, la lagartijota radioactiva Que destruye el país hasta Astro Boy Realmente Japón en esa época estaba tan mal que como consecuencia de la guerra y de la ocupación estadounidense en Japón, el, el país había perdido el 42% de la riqueza nacional y el 44% de la capacidad industrial. Todo eso sin mencionar que realmente el país estaba devastado en, en, en nivel de infraestructura y a nivel, de, y a nivel personal, a nivel moral. Sin gente, sin dinero, intentando hacer animación de la chida. Este y de ultra mega calidad del estilo de Disney? No, pues olvídate. En esa época realmente, insisto, estuvo a punto de morir el anime en Japón de no ser por Tezuka. No fue hasta 1973, 63, cuando Osamu Tezuka publicó la adaptación al anime de Astro Boy, cuando el mundo pues, Prácticamente se estremeció por completo y, el, y muchos más países voltearon a ver a Japón y es de, órales, sí están haciendo cosas chidas. Y cuando el manga en Japón se empezó a volver mainstream, pasó de ser como de los, eh, de los, de los cómics exclusivamente para niños y pasó al, al gran público. Con un tiraje o una transmisión desde el 1 de enero del 63 hasta el último día del 66 con un total de 200 episodios, sobra decir que el anime realmente fue increíblemente exitoso. Y la principal razón por la que logró semejante hazaña el señor es que cambió casi por completo la manera en que se animaba en su momento. Para dar un poco de contexto y para no hacerte el cuento de largo, una película live action por lo general son 24 frames por segundo, o lo que serían 24 fotos mostradas en un segundo En comparativa, pues una película, Blu-ray, por lo general son 60 FPS O si una vez has visto un gameplay en YouTube a 60, pues te habrás dado cuenta <coughs> Te habrás dado cuenta que se siente diferente eh, En un live action, en mi opinión, se siente raro El que, te, el que no te lo muestre en 24 y que te lo muestre en 60 se ve feo Se, se ve... Algo como que no cuadra Sin embargo, pues en los videojuegos está perfecto Entre más FPS es mucho, pero mucho mejor Y la razón por la que se usa 24 en Hollywood Es porque, pues supuestamente pues, la es, Los 24 es la velocidad que más se asemeja al ojo humano En, en cuestión de costos, en comparativa de costos Con la, con la cantidad de tecnología que tenían en ese momento Si 24 era lo más cercano y era lo más barato Pues bueno, de 24 será Dejando la explicación de lado, pues los cortos de Disney en los 20 y 30s originalmente igual, también siguiendo la tradición del cine, pues se animaban a 24, tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Sin embargo, pues si, si hacemos cuentas animar 24 cuadros, pues rápidamente se vuelven increíblemente costosos, extremadamente costosos. Sin dinero, pues Japón nunca hubiese tenido la oportunidad de competir Y esta es una de las principales razones Por las que casi la animación dejó de existir en, en el país Y por la que en ese momento casi no hacían animación En comparación con décadas después Entonces, una de las cosas más chidas es que Tezuka Decide que la serie de Astro Boy Para abaratar costos y para mantener una transmisión semanal desde el 63 hasta el 66 sin morir en el intento, pues en vez de animar a 24, iban a animar a 12, o incluso donde se ocupase, mucho menos, ya sea a 6 o a 8, donde por segundo, por lo general, ibas a ver solamente 12 cuadros por segundo. A esta técnica se le llamó, o Tezuka le llamó, animación limitada, y realmente fue tan, pero tan, pero tan exitosa incluso Hanna Barbera del otro lado del charco haría su versión similar catapultándose al éxito y prácticamente eh, ah, pues, abarcando toda la industria de la animación de la tele en su lado del charco en Estados Unidos y en Japón prácticamente la animación limitada domita, ¿no? En nuestro rancho ya sea tanto en Japón como en nuestro rancho la animación limitada eh, lo vemos en toda la animación Incluso en las películas Por la gran cantidad de éxito que tuvo La idea original es que Iban a mantener la animación Lo más fiel posible al, a los cómics O al manga, manteniendo las cosas Principales y rellenando los momentos Entre cada panel, así de Bueno pues, no ni llegaban ni y le preguntaban Tezuka, ¿qué hacemos aquí? Tú no te la complicas, tú nada más copias Los paneles originales y los rellenas de Ahí entre medio y medio para tratar de abaratar los costos y mantener la producción lo más rápido posible. A veces la animación limitada está hecha para bien, eso sí, y otras veces está hecha para mal. Por ejemplo, una de las razones por las que el anime tiene una tan mala reputación es por car car caricaturas como Yu-Gi-Oh! o Pokémon, donde la verdad si sí, se pasan de lanza, eh, donde en vez de animar una, una escena completa como Dios manda, pues solamente hacen paneos del dibujo y le movían la boca al pobre Ash de vez en cuando si te iba bien. Eso, eso sí, si te iba mal ya ni la boca le movían, así como estilo Dragon Ball, <risa> donde la mayoría del diálogo sucedía en la mente del personaje como por 10 capítulos con tal de exprimir lo más posible el tiempo y dinero a los episodios. Y esa es una de las razones por las que supuestamente mucha gente tiene la mala... Debido a la animación limitada, exagerada, es porque muchas personas tienen la mala percepción de que el anime es chafa o es, o es animación x. Voy a intentar terminar con todo esto en el minuto que me queda, pero la veo bien complicada. Anyway, <risa> sin embargo... Eh, lo más chido que ha sucedido en los últimos años es que han tomado la animación limitada que originalmente era para abaratar costos y la han usado como decisión artística por completo. Es decir, por ejemplo, si alguna vez has visto la película de Into the Spider-Verse, te, te habrás dado cuenta que realmente como que se siente chopeada en los movimientos y esa fue una decisión 100% artística porque los creadores... Querían de alguna manera acercarse Lo más posible a un cómic en una película O por ejemplo si, de, si hasta ahorita Ya has visto este mes La película de Mitchell contra las máquinas En Netflix, te habrás dado cuenta Que la animación Tiene una animación bastante chida Donde cuando Katy se emociona mucho O le da miedo a algo mucho O tiene como una emoción bastante grande Esas animaciones extras que se ven medio chopeadas Que le llaman cativisión De acuerdo al, al, a Netflix <risa> Esa fue una decisión completamente artística de una, una reutilización de la animación limitada. Pero bueno, ya no me alcanza el tiempo para continuar con lo demás. Si disfrutaste del programa, este podcast anterior los puedes escuchar en Spotify, iTunes, Anchor, Podcast FM o donde sea que te guste escuchar tu podcast bajo el mismo nombre de Café a 8 Bits. De igual manera, este, intento traer como noticias y entrevistas y lo que sea, pero pues soy solamente una persona haciendo un programa semanal. Entonces está complicado y entre, entre una cosa y otra se complica bastante la cosa. Me despido y nos vemos hasta la siguiente semana. Te deseo un excelente fin de semana y bye bye.